1: Bonjour Fabrice.
0: Célia Maurès, chaque semaine sur Nutri Radio, vous avez la pêche. Je sens que vous avez la pêche encore cette semaine. Totalement. Alors vous, en plus, Célia, il, bah, il fait beau, voilà. Et les, les beaux jours, les journées rallongent, on se sent bien. Faites un peu de sport, Célia oh là Pas là.
1: vraiment beaucoup. Je veux beaucoup voilà ah oui. surtout en ce moment avec des grèves hein, mais je marche beaucoup mais euh, effectivement non non je, je fais quand même je suis pas très très sportive
0: bien il bah, faudra quand même faudra vous y mettre un tout petit peu mais la marche c'est bien déjà rien que la marche euh, chaque jour régulièrement c'est pas mal je, je vais vous mettre en lien on a deux trois coachs sportifs là <rire> ah, c'est une bonne idée on de vous alors en tout cas vous êtes docteur neurosciences membre du comité scientifique du réseau national des centres de gestion du stress vous êtes spécialiste des questions du traitement de l'information euh, par le cerveau humain c'est-à-dire donc des processus mentaux impliqués dans la mémoire, l'attention, la perception, la prise de décision, le comportement alimentaire justement euh, et les addictions de, de tout type. Hein. Donc on est ravi de vous avoir chaque semaine sur Nutriradio et je, 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 dis, je dis ça parce que j'aime bien repréciser de temps en temps pour les auditeurs qui chaque jour hein, et chaque heure même sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre, ils découvrent donc Nutri Radio. donc merci à vous. Et donc maintenant vous savez qui est Célia Moret si ce n'était pas le cas, cette semaine nous allons parler de la régulation physiologique de, euh, de, de la prise alimentaire.
1: Alors totalement, on va commencer par parler de ce qu'est la régulation pour cette semaine, de la régulation à court terme. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, pour ceux qui auront écouté ou qui auront eu accès au podcast, c'est que la prise alimentaire est régulée par des signaux à long terme, que nous verrons dans une prochaine émission, et des signaux à court terme. Les signaux à court terme sont envoyés au cerveau grâce à notre tube digestif. Pourquoi Parce que c'est lui qui, en premier lieu, reçoit les aliments. Quand on s'alimente, c'est lui qui va les recevoir, qui va les, les absorber. Qui va Finalement, c'est là où se passe la digestion. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure de la prise alimentaire, ces aliments vont déclencher euh, une, une cascade métabolique au niveau du tube digestif et ce tube digestif va envoyer ces informations au cerveau pour l'informer que la prise alimentaire a commencé à avoir lieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps c'est-à-dire que euh, la régulation à court terme se fait euh, en direct, in live comme on dit, hein, c'est en live, c'est direct. Elle est totalement dépendante de la prise alimentaire, euh, c'est-à-dire que donc, ces informations sont, vont être envoyées. Elle va intervenir à la fois sur la durée de la prise alimentaire, sur le volume de la prise alimentaire, c'est-à-dire que suivant les aliments consommés, le volume peut changer, la durée peut changer. Suivant le type d'aliments aussi consommés, on n'a pas le même effet Effectivement, des informations sensorielles, on y viendra euh, en deuxième partie d'émission où je focaliserai justement sur tout ce qui est système sensoriel et l'impact du système sensoriel, des systèmes sensoriels sur notre prise alimentaire immédiate. Mais effectivement, ça va impacter notre assaisonnement, ça va effectivement impacter euh, nos signaux de satiété et effectivement l'interaction aux nutriments au niveau du tube digestif. Je vous dis, comme je vous l'ai dit, les cellules du type digestif vont capter l'information de l'aliment en question, si c'est des lipides, des protéines, des fibres, etc. Envoyer cette information et notre cerveau va s'adapter à cette prise alimentaire en termes de durée et de volume. Alors, effectivement, il y a des tas de choses qui vont rentrer en compte. Euh, tout ce qui va être euh, la qualité, la, la texture des aliments aussi, bien évidemment. Parce qu'on sait, par exemple, Fabrice, tout, euh, en première partie d'émission, enfin, émission, euh, oui, première partie d'émission, la semaine dernière, pardon, euh, j'avais commencé à parler effectivement de tout ce qui était euh, protéines qui finalement étaient plus atétogènes que d'autres types d'aliments comme les lipides et les glucides. Enfin, tout dépendait du type de glucide. si c'était un disque glycémique haut ou un disque glycémique bas. pardon. Mais il faut savoir que la texture va aussi modifier notre prise alimentaire de manière à court terme. Pourquoi Parce que si on consomme un aliment liquide, on va forcément plus liquide on va forcément plus consommer que si on consomme un aliment solide, voire difficile à mastiquer. Pourquoi Parce que la mastication permet finalement, comme elle prend plus de temps, permet à notre cerveau de savoir qu'il a satiété et permet probablement de diminuer la prise alimentaire. Des études ont montré cela, vont dans ce sens, en montrant que plus on mastique, moins on a de problèmes digestifs d'abord parce que l'aliment est bien broyé comme il faut avant d'arriver dans le tube digestif, dans l'estomac, etc. Mais en plus, ça diminue la prise alimentaire puisqu'on prend plus de temps et donc notre cerveau a le temps de savoir qu'il est à satiété. Donc c'est des choses comme ça auxquelles il faut faire attention. C'est que suivant si l'aliment est liquide, suivant la, la texture de l'aliment, est-ce qu'il est solide, dur à mastiquer, pas dur à mastiquer, sont des choses qui vont rentrer en compte dans cette prise alimentaire à court terme.
0: Ah bah oui, et en plus, tiens, vous me dites ça, par exemple, les milkshakes, c'est terrible, parce que ça, c'est bon, c'est lourd et c'est liquide et on peut en boire, euh, enfin, je, veux dire, je suis pas sûr que ce soit si, si, assez bon pour le, le goût et pour le plaisir, c'est important. Là, pour le coup, pour la santé, faudrait qu'on fasse une émission spéciale milkshake. Est-ce qu'il y a des milkshakes healthy On n'est pas sûr.
1: Je suis pas certaine, effectivement, puisque de toute manière, après, bon, ça dépend ce qu'on y met dans son milkshake, mais c'est du du liquide. Et ça peut pas être considéré, effectivement, comme une, une prise alimentaire. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'aliments de substitution, quand ils sont liquides, en termes de boissons, vont être décrigué parce qu'il n'y a pas cet effet de mastication. Et sans cet effet de mastication, on a plus de mal à se rendre compte qu'on est en train de s'alimenter. Et c'est pareil pour certains aliments pourtant bons pour la santé, mais qui peuvent finalement nous donner faim plus rapidement parce qu'on n'a pas mastiqué. Et en fait, ce qui est important finalement serait la, en partie, pas que ça, bien évidemment, la mastication.
0: Ah oui, plus on mastic, mieux c'est. On marque une petite pause et on se retrouve dans, dans un instant avec vous, Célia. La légende raconte qu'un laboratoire de compléments alimentaires installé au cœur des monts du Lyonnais dans la campagne française puisait sa force et son inspiration dans la nature qui l'entourait. Il maîtrisait l'extraction végétale, la formulation et la production de produits naturels. Tout le monde profitait de ces solutions innovantes au service du bien-être et de la santé. Cette légende. Né de la promesse d'un petit-fils de paysan à son grand-père, c'est l'histoire authentique des trois chênes depuis près de 30 ans. Aujourd'hui encore, le laboratoire Les Trois Chênes valorise les bienfaits d'actifs naturels, plus respectueux du corps et de l'environnement. Les Trois Chênes, un savoir-faire français ancré dans nos régions et reconnu dans 70 pays dans le monde. Rendez-vous sur www.troichainnes.com La sphère neuro, Célia Morès. sur NutriRadio. C'est les Moress sur Nutri Radio, la suite de cette émission consacrée à la régulation physiologique que de la prise alimentaire. Alors on a vu, enfin plus on mâche, mieux c'est, hein, on est d'accord.
1: C'est ça, totalement il y a beaucoup d'études qui ont montré cela, notamment pour euh, la perte de poids, euh, notamment même pour l'IMC pardon l'indice de masse corporelle, euh, finalement qui permet enfin, parce que plus l'indice de masse corporelle est important, plus on serait évidemment en, enfin il y a un indice de masse corporelle normal et au-delà on est en obésité, on est en surpoids, obésité etc. et en fait il y a des liens qui ont été montrés que plus les gens mastiquaient, moins ils avaient de problèmes de douleurs digestives, moins de problèmes de poids etc. parce qu'on prenait plus son temps et les aliments étaient broyés de manière convelable convenable, pardon, avant d'arriver dans notre estomac, etc. Ce qui était mieux pour la santé.
0: Alors, vous savez, que ça me, ça me rappelle ce qu'on se dit tous. On, on a tous vécu cette image. Euh, de, on se rappelle de nous, enfants, ou même euh, si on a des, des enfants. Vous savez, quand on n'aime pas, quand ils n'aiment pas ou quand on n'aime pas ce qu'on prend, euh, vous savez, la mastication qui dure des heures. C'est-à-dire qu'on on mâche, on mâche, on n'a vraiment pas envie d'avaler. Là, pour le coup, on n'a pas de problème de digestion. Ce qui est ma question, est-ce que plus on aime un aliment, moins on le mâche
1: alors, ça, je ne pourrais pas dire. Ça dépend. En fait, il y a des gens que c'est surtout plutôt les gens qui vont manger rapidement. Euh, je ne sais pas si plus on aime un aliment, moins on le mâche. Parce Effectivement, le fait de ne pas le mâcher, ce qui peut se passer, c'est qu'on ne va pas avoir les saveurs. C'est-à-dire que c'est pour ça que parfois, on s'alimente mmh. trop. Parce que, si vous voulez, Fabrice, qui va, euh, on ne va pas se rendre compte du, du plaisir pris. On ne se rend compte de rien. Parce que quelque part, on a gobé l'aliment, hein, pour être. Euh, oui, c'est ça. ça voilà. on, gobe. <rire> on a gobé l'aliment. On ne s'est pas rendu compte du plaisir. Donc, on va avoir besoin de plus de cet aliment, d'en consommer plus pour essayer d'avoir un plaisir donc c'est pas forcément le cas, le but ça serait plutôt de mâcher et en tous les cas de se recentrer sur ses sensations pour pouvoir finalement euh, ne pas avoir ce problème là on parle beaucoup de manger en pleine conscience et c'est quelque chose qui est, qui, qui est très bien parce que finalement se recentrer sur ses sensations ça nous permet aussi on pourra le voir dans une autre émission bien évidemment de se recentrer sur le plaisir de manger
0: ah oui, on savoure ce que l'on mange, effectivement. Moi, bon, il y a des, il y a des, il Ça dépend, ça dépend les aliments, ça dépend les, les plats, mais euh, bah après on se, on se raconte pas nos vies. Mais bon, j'imagine que vous, chers auditeurs, c'est pareil. il y, y a des aliments qu'on a, qu'on a, qu'on aime et qu'on a envie de manger vite et d'autres qu'on a envie de savourer. Je sais pas si c'est une question d'humeur ou une question de texture. Enfin bon, on en reparlera évidemment. Comment vous voulez qu'on vais pas trop digresser parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire et après euh, vous ne pouvez pas les dire à cause de moi et les auditeurs m'en veulent et me jettent des cailloux dans la rue. Je voulais je voulais vous le dire, Célia, comment vous voulez poursuivre cette émission Un focus sur le système sur les systèmes sensoriels, sensoriels.
1: Voilà, alors pourquoi le système sensoriel bah, De toute façon, on était en plein dedans, là, en plein de discussions dedans. C'est-à-dire que ce qui va jouer sur notre prise alimentaire à court terme, évidemment, c'est le goût des aliments. Déjà, est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas le goût de cet aliment Le, le fait d'avoir du plaisir à manger cet aliment, ce qu'on appelle le goût. Le goût qui n'est pas que physiologique, salé, sucré, etc. Le goût que l'on a, le prendre, la saveur de l'aliment. Ce qui va jouer, évidemment, c'est ce qu'on appelle la palatabilité de l'aliment. Alors, généralement, les aliments palatables sont les aliments agréables et généralement c'est les aliments les plus riches en graisse et en sucre, hein. finalement on le sait bien, euh, il va y avoir quoi d'autre L'odorat, hein, c'est-à-dire qu'on sait très bien que lorsqu'il y a une odeur agréable, ça va nous donner envie de consommer cet aliment, d'initier une prise alimentaire ou éventuellement de la poursuivre de manière à court terme. Hein, quand on passe devant une boulangerie et que ça sent les petits pains en chocolat faux, ça, ça peut éveiller en nous l'envie de manger justement, alors que s'il n'y a pas d'odeur, peut-être pas. Et en revanche, une mauvaise odeur en passant euh, devant justement une boulangerie ou une pâtisserie, nous ne donnerons pas envie de consommer. Après, il y a aussi euh, effectivement ce qu'on va appeler ce phénomène au niveau du système sensoriel d'aliesthésie. Alors, c'est quoi l'aliesthésie? C'est la diminution du plaisir au fur et à mesure de la prise alimentaire. Je m'explique. Lorsqu'on commence une prise alimentaire, qu'on a faim, on est content, on prend du plaisir, on aime ce qu'on est en train de manger. Et je ne sais pas si vous, vous êtes rendu compte, ça brise, mais quand, euh, à un moment donné, il y en a trop. On a ce plaisir qui diminue jusqu'à ce qu'on n'en ait plus envie et qu'on n'aime plus, qu'on ne veuille plus du plat. Pourtant, on aime toujours ce plat. On aime toujours nos pâtes à la sauce carbonara. On aime toujours nos pâtes au fromage. On aime toujours notre gâteau. On aime toujours euh, tout ce qu'on est en train de consommer, peu importe. Mais là, il y en a trop et on va laisser parce que trop, c'est trop ou alors on va s'arrêter. C'est la baisse, c'est ce qu'on appelle la c'est-à-dire la diminution du plaisir alimentaire au fur et à mesure. Mais heureusement qu'on a cette aliesthésie. Pourquoi parce que c'est ce qui nous permet d'arrêter la prise alimentaire bien que nous aimions l'aliment. Hein, c'est ce qui nous permet de nous dire non, euh, je m'arrête à la moitié de la tablette de chocolat et je ne la continue pas, euh, je ne finis pas la tablette de chocolat, etc. etc. Donc c'est ce phénomène-là, à qui permet de diminuer notre plaisir à s'alimenter à un moment donné parce que la prise alimentaire... Et fini, notre cerveau sait qu'il est rassasié et que finalement on est en période de satiété.
0: Ouais, heureusement que ça existe, ça.
1: Effectivement, quand tout va bien. Et évidemment, après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. C'est l'odeur aussi, qui va. Euh, l'odeur, j'en ai parlé, mais il va y avoir aussi la vision. On sait bien que la vue d'un bel aliment, nous donner envie de consommer, alors que quelque chose qui aura peut-être le même goût, mais qui sera pas beau, nous ne donneront pas envie de consommer. Il y a qu'à voir quand on va au supermarché, avec finalement les pauvres fruits et légumes moches, qui ne donnent pas envie d'être achetés, alors qu'ils sont peut-être tout aussi bons, même je pense, tout aussi bons que les autres, mais parce que la vue va jouer, il va y avoir aussi l'ouïe qui peut jouer, hein. c'est-à-dire qu'il y a certains aliments qui ont besoin de craquer, comme les chips, on a besoin d'avoir des chips qui craquent sous la dent, et même si elles ont le même goût, mais qu'on vous donne des chips molles, vous n'aurez pas le même plaisir. On aura, ça va peut-être diminuer la prise alimentaire, voire ne pas consommer ces chips-là, parce qu'elles seront molles. Alors que finalement, elles auront exactement le même goût que les autres. Mais Louis, le son de ces chips croquantes sous la langue, sous la dent, finalement, va nous donner envie de consommer l'aliment. C'est pour ça, c'est vraiment important ce côté euh, sensoriel et on peut beaucoup jouer avec le sensoriel pour justement essayer de euh, modifier certains comportements alimentaires parce que la vision de quelque chose qui est beau, une odeur, de la musique, etc. Euh, même dans les restaurants, hein, euh, il y a pour, quand il y a une musique trop forte ou ou pas assez forte, elle peut modifier le comportement alimentaire parce qu'il y a des sons qu'on aime entendre, comme aussi lorsqu'on mange, par exemple, bah, du foie gras pendant les fêtes, le fait de croquer dans ce pain de campagne et ce craquant, c'est quelque chose dont on a besoin et qui améliore le goût qui nous le fait rendre meilleur, on va le trouver meilleur que si finalement on n'entend pas ce craquant sous la langue, sous nos dents de ce pain de campagne.
0: Moi, le, le foie gras, c'est uniquement en écoutant du Beethoven, sinon je ne peux pas. On m'a mis Mozart la dernière fois, je dis non, je ne peux pas, c'est du Beethoven. Mais en tous les cas, il paraît que, et c'est une étude clinique qui devrait sortir en 2058, qu'on digère beaucoup mieux en écoutant du tri-radio. Donc on est, les scientifiques du monde entier se penchent sur ce phénomène.
1: Mais on devrait faire une étude, effectivement, mais <rire> je pense qu'elle pourrait être intéressante. Je, euh, voilà, je pourrais proposer à mes étudiants, mais pendant des heures de cours, d'essayer de voir après euh, ce qui se passe Exactement. au niveau de leur comportement alimentaire, de leur digestion, <rire> ne serait-ce que subjective.
0: On va marquer une dernière pause, on se retrouve dans un instant avec vous, Célia. La sphère neuro, Célia Mores, sur Nutri Radio. La sphère neuro, dernière partie de cette émission sur Nutri Radio, on a parlé euh, d'abord. Le sujet du jour, c'est la régulation physiologique de la prise alimentaire. Si vous venez de nous rejoindre un instant, elle sera dispo dans son intégralité en podcast à partir de dimanche 18h, cette émission. On faisait un point là sur l'importance des systèmes sensoriels, euh, le... le, le en plus du goût évidemment, mais euh, l'odeur. Euh, le, 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 vous avez parlé Louis. Louis effectivement, on a pris cet exemple de chips qui étaient croquantes et donc plus savoureuses, peut-être pour notre cerveau bah, par rapport à une chips moins croquante avec exactement le même goût. Donc ça c'est important. Il paraît qu'il y a aussi des diffuseurs. Vous savez, j'ai toujours entendu parler de ça. Je sais pas si c'est vrai ou faux, mais des diffuseurs d'odeur, de, par exemple dans les boulangeries. Je trouve que ça c'est typique. Quand le bon pain, l'odeur, des fois, c'est comme dans les, les dessins animés pour moi. C'est-à-dire que l'odeur me ramène à la boulangerie. Un truc de fou.
1: Totalement. Ah mais totalement. Mais d'ailleurs, effectivement, on sait que dans certaines boulangeries, c'est utilisé. Et c'est ce qui va vous donner envie d'aller consommer peut-être dans cette boulangerie, alors qu'une autre boulangerie où il n'y aura pas cette odeur, mais ça sera peut-être du fait maison et non pas l'artificiel, on aura moins envie d'y rentrer. Et c'est typique. Et il ah y a oui. eu même des tas d'études qui ont été. Il y a une étude qui a été qui ont qui ont montré aussi pour venir sur l'odeur. Ils ont mis ça dans une une espèce de cantine de travail là. Vous savez les restaurations collectives etc. Et ils ont fait quoi Ils ont à l'insu des gens. Hein, ils ont diffusé une odeur donc assez diffuse mais pour qu'elle puisse être sentie mais sans que ce soit euh, trop fort pour éviter de gêner. Une odeur de. Je crois que c'était de melon en tous les cas de fruits. Et ils ont regardé en fait le comportement alimentaire des gens, c'est-à-dire quel choix ils allaient faire au moment du dessert, c'est-à-dire que les gens avaient leur plateau, ils prenaient donc leur plat, etc. leur entrée leur plat, et au moment du dessert, quel choix ils allaient faire. Et quand ils avaient eu cette odeur là diffusée, eh bien ils se sont rendus compte que les gens avaient préférentiellement choisi des fruits plutôt que choisi finalement des gâteaux.
0: Ah, voilà, parce, que, voilà. parce
1: que justement cette odeur a comme vous dites influencé, comme celle de la boulangerie va bah, nous influencer en nous donnant envie d'aller acheter euh, bah, le pain au chocolat etc, même si on n'a pas faim ça va nous donner envie de manger, on va se dire mon dieu ça sent bon, euh, ça me rappelle mon enfance j'ai envie de l'acheter et je vais le manger là ça a été pareil donc, effectivement, on peut vraiment jouer sur ces systèmes sensoriels et ne parlons pas, effectivement, de l'abus, etc. de toute façon
0: Ah oui, mais pareil. À... Là, ça a été pareil, mais pour le coup, pour la bonne cause, on va dire. Pour inciter à manger plus des fruits au dessert que euh, des pâtisseries. Alors, juste dernière petite chose, c'est vrai que je trouve ça extrêmement déceptif. Quand on est euh, attiré donc, dans une boulangerie-pâtisserie à cause de l'odeur, parce qu'on se dit, mmm, mais quelle est cette odeur Et on arrive, euh, parce que effectivement, vous prenez l'exemple du pain au chocolat, c'est exactement celui que j'ai en tête. Et donc, on, on prend un pain au chocolat. Et en fait, il est tout froid. Vous voyez, là, on attend un truc chaud, bien... Non, non c'est tout froid. On se dit, mais c'est... Il, il, il y a mensonge sur la marchandise. Il y a tromperie
1: eh ben c'est ça, effectivement. C'est un petit peu le problème, c'est qu'après, nos attentes peuvent être déçues et ce, ce qui va jouer aussi notre, sur notre prise alimentaire, c'est l'attente que l'on peut avoir par rapport à un plat. Et Ce, ce qui fait qu'on peut soit continuer la prise alimentaire si l'attente correspond en fait, au plaisir que nous sommes en train de prendre, en fait, au, au goût, au, euh, ben oui, au plaisir, on va le dire comme ça, ou alors si au contraire, il y a une déception, il y a un gap entre les deux qui peut nous faire euh, arrêter à la prise alimentaire. C'est pareil dans tous les restaurants, dans tous les plats que l'on peut même se confectionner soi-même, mais peut-être encore plus dans, dans les restaurants, où on attend quelque chose et on attend parfois peut-être trop et on est déçu et du coup ben, finalement la prise alimentaire va diminuer plus rapidement parce que bah, il n'y aura pas de saveur pour nous, on ne prendra peut-être pas de plaisir, mais on reviendra évidemment sur les notions de plaisir. Mais c'est ça qui peut jouer effectivement sur cette prise alimentaire de manière à court terme, c'est-à-dire je continue parce que je veux prendre beaucoup trop de plaisir et j'ai envie de prolonger ce plaisir ou je n'en prends pas et à ce moment-là j'arrête. Et c'est parfois ce problème-là qui peut faire qu'on continue Fabrice à s'alimenter bien que nous sommes rassasiés et que nous sommes déjà satiété.
0: Dernière partie donc de cette émission Dernier point euh, sur le Un petit focus pardon sur, le, sur la digestion
1: Alors totalement C'est à dire qu'en fait dans la régulation à court terme Ce qui va rentrer en compte d'abord ça va être la distension gastrique C'est à dire que bon, On le sait bien hein, au fur et à mesure que les aliments progressent dans notre tube digestif, donc de la bouche, on va dire, à l'anus, ce qui va se passer, ils vont frotter sur les parois du tube digestif, et bien évidemment, ils vont, euh, il va y avoir des interactions, et ces récepteurs, il va y avoir ce qu'on appelle la distension gastrique. Vous savez, c'est quand vous sentez même parfois dans son estomac un petit peu se distendre, etc. Ces informations là vont être envoyées au cerveau, ce qui va permettre à celui-ci de comprendre qu'il est arrivé, à, qu que la prise alimentaire a commencé à avoir lieu et qu'il arrive à s'attêter. Alors la structure cérébrale qui va recevoir ces informations là ça va être effectivement le tronc cérébral via une structure précise qui est le noyau du tractus solitaire. Cette structure, le noyau du tractus solitaire, va recevoir par voie nerveuse, c'est-à-dire via le nerf vague dont on parle beaucoup effectivement en ce moment, qui est très en vogue mais qui a une utilité dans beaucoup de choses. C'est ce nerf vague qui va véhiculer cette information nerveuse au niveau du noyau du tractus solitaire donc, qui est situé au niveau du tronc cérébral et qui va savoir que cette prise alimentaire a commencé à avoir lieu puisqu'il va sentir cette distension gastrique au niveau du tube digestif. De notre côté, Fabrice, au fur et à mesure de la progression du bol alimentaire, on va avoir sécrétion, libération de certains neuropeptides qui sont situés au niveau du tube digestif et qui sont, eux, pour le coup, anorexigènes. C'est-à-dire, leur but est de dire puisque la prise alimentaire a commencé, il va falloir, à un moment donné, la diminuer. Alors moi j'ai fait le focus sur deux neuropeptides parce qu'ils me semblent très importants, et puis c'est ceux dont on parle le plus, c'est la cholécystokinine. alors on va le faire avec les lettres qui est beaucoup plus simple à retenir c'est la CCK ce qui est beaucoup plus simple à retenir et qui signifie exactement la même chose la CCK c'est quoi C'est un neuropeptide donc, qui va être sécrétée au niveau du déodénome. Le déodénome, Fabrice, c'est la première partie de l'intestin grêle. Donc, Cette première partie de l'intestin grêle, quand il va y avoir arrivée d'aliments comme des lipides, des protéines, dans cette partie-là, il va y avoir sécrétion de cause CCK. Et cette CCK, via le nerf vague, va informer donc le tronc cérébral au niveau du noyau du tractus solitaire que la prise alimentaire a eu lieu, ce qui va permettre à cette prise alimentaire, au fur et à mesure qu'elle continue dans le temps, donc au fur, au fur et à mesure de la prise, de diminuer, ce qui fait qu'on commence, on a faim, au fur et à mesure de notre prise alimentaire, on commence à avoir de moins en moins faim, on arrive au rassasiement et donc à la phase post-ingestive dont je parlais euh, dans une émission précédente. Ça, c'est un point important. Ensuite, il y a un autre, euh, autre neuropeptide qui est le glucagon-like peptide numéro 1, on l'appelle le GLP1, et c'est beaucoup plus simple de retenir comme ça. Donc, je conseille vraiment aux auditeurs de retenir CCK et GLP1 que les noms à rallonge, qu'on n'utilise pratiquement plus finalement quand on parle de manière courante. On dit CCK, GLP1, donc c'est rare qu'on utilise les noms euh, en entier, qui, elles aussi, vont être sécrétées au niveau de l'intestin par des cellules de l'intestin et du côlon. Et ça va être notamment en réponse à l'ingestion de nutriments comme des lipides et des graisses. Donc, des, gra des, des lipides, oui, des graisses et des glucides et c'est aussi sa C'est-à-dire que là aussi, la sécrétion de GLP1 va se mettre en route via le vague, ça va envoyer des informations toujours à cette structure cérébrale, le noyau du tractus solitaire situé dans notre tronc cérébral, ce qui informe en temps réel notre cerveau de la prise alimentaire et de quel type de prise alimentaire nous sommes en train, euh, que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire lipides, etc. Ce que je viens de dire, il y, a, il y en a pour les lipides, pour les protéines, pour les glucides, il y en a qui font, qui font plusieurs types de, de, qui font les glucides et les lipides, comme par exemple le, le GLP1, etc. Et ça va permettre effectivement ensuite à ce noyau du tractus solitaire, qui évidemment vont informer une autre structure cérébrale de notre cerveau dont j'ai parlé dans une émission précédente, qui est l'hypothalamus, et qui, on le verra dans une émission suivante, l'hypothalamus qui est impliqué dans la régulation à long terme de la prise alimentaire, parce que vous vous doutez bien que les deux structures cérébrales impliquées dans la faim physiologique dialoguent entre elles, sont connectées entre elles pour qu'elles puissent recevoir les informations, sinon cela ne pourrait pas fonctionner. Et pour la petite histoire Fabrice, c'est que maintenant, vous avez peut-être dû entendre parler euh, de certains euh, médicaments qui étaient donnés pour euh, diminuer l'obésité voire le diabète, et ben finalement, ces médicaments-là, ces molécules-là, c'est quoi C'est comme si on donnait du GLP-1, par exemple, pour certaines, en tous les cas, aux personnes, pour augmenter ce taux de GLP-1 pour justement faire diminuer la prise alimentaire. Hein, C'est toutes les polémiques qu'il peut y avoir parfois avec des détournements de médicaments parce que ça peut agir comme ça. Donc il y a vraiment de la recherche menée dessus pour justement essayer d'agir sur ces neuropeptides pour pouvoir modifier le comportement alimentaire des personnes quand ce comportement alimentaire n'est pas adéquat, c'est-à-dire qu'il y a un problème, un trouble du comportement alimentaire ou une pathologie comme du diabète.
0: Eh bien merci beaucoup, Célia. C'est encore une fois très intéressant et très complet. Une émission que vous retrouvez, donc je le répète, si vous venez de nous rejoindre eh bien en intégralité sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcast à partir de dimanche 18h très précisément et euh, aussi disponible sur toutes les plateformes de streaming audio Au revoir Célia à la semaine prochaine Au revoir Fabrice à la semaine prochaine C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio La sphère neuro Célia Maures sur Nutri Radio